0: Continuamos la quinta temporada con nuestra lectora invitada, Angie Reyes Melo, quien leerá a Fernanda Trías, escritora uruguaya. Fernanda, traductora y profesora de escritura creativa, recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2021 por su novela Mugre Rosa. Hoy leeremos el inicio de la novela La Ciudad Invencible, de 2014. Una cartografía muy personal de la ciudad de Buenos Aires, marcada por la soledad, la amistad y el maltrato.
1: El sur. Ya no es mi cumpleaños. Las primeras horas de la nueva edad se deshacen. Caen como la lluvia de papel picado que ahora tiro por la ventana. ¡Falló la gravedad! Dice Baigorria. O podría haberlo dicho. Los papeles flotan. Brillantes en el aire nocturno y se alejan hacia la iglesia Guadalupe. Un viento silencioso los empuja. Los aviones que bajan rumbo a Aeroparque perforan las nubes con su luz. Por un momento creo ver una claridad a lo lejos donde imagino el río. ¿Amanece? Alguna vez, desde Colonia, Pensé que las luces en el horizonte eran el resplandor de un gigantesco incendio. Desde arriba, Scalabrini es una franja negra y vacía por la que de vez en cuando pasa algún taxi. Los semáforos, indiferentes, siguen cambiando de color. El Varela Varelita Apagado y con la cortina baja, se ve diminuto y anacrónico con sus molduras ardeco. Parece ahogado entre tanto edificio. Respiro. 14 pisos sobre la avenida, pero aún dentro de Buenos Aires, que también existe hacia arriba, en su cielo de cúpulas y luces artificiales. Desde el balcón veo las siluetas de mis amigos tras el resplandor azul de la computadora. Sobre la mesa quedaron pedazos fríos de pizza, botellas vacías, platos con torta de chocolate. La reja húmeda de Rocío me enfría la espalda. Baigorria vuelve a la sala justo en el momento en que Julia sale. Y una ráfaga de voces y música me llega cuando desliza la puerta ventana. Julia apoya la nariz en la red. Habla sin mirarme. ¿En qué estarás pensando? Llegué a Buenos Aires por las razones equivocadas. Estoy a punto de decirle, pero Julia me gana de mal. No pienses, dice. Hoy no pienses en nada. Ricardo ya pasó de Led Zeppelin a Palo Pandolfo cuando vuelvo a la sala y anuncio con golpecitos de tenedor en el vaso que está amaneciendo. Enseguida se arma el gran revuelo porque otro pregunta cómo puede estar amaneciendo si desde acá no vemos el este. A nadie se le ocurre decir que son las 4 de la mañana y eso porque ya perdimos la cuenta de las horas y de las botellas de Malbec. Ahora Javier está parado en medio de la sala y hace señas con los brazos, como esos hombres que dirigen el tráfico. Este, oeste, norte y el sur a mi espalda. Ricardo, que es el dueño de casa, no está de acuerdo. Vos estás loco. El sur está allá. Dice pero no veo hacia dónde señala, porque Palo Pandolfo dejó de cantar y la pantalla de la computadora acaba de ponerse en negro. La voz de Julia apenas se oye cuando nos advierte, cámara de fotos en mano, que está filmando. Somos 10, a pesar de que Ricardo me hizo prometer que no invitaría a más de cinco personas porque su departamento era chico y solo tenía siete sillas. No pude convencerlo de que el sofá también contaba, en parte porque el sofá estaba sepultado bajo un montón de libros y revistas que eran, según él, la razón por la que no podía recuperar las riendas de su vida. El día en que lograra ordenar la biblioteca, deshacerse de los suplementos que juntaban mo bajo las sillas, organizar las torres tambaleantes de manuscritos sobre la mesita de teléfono, recién ahí podría rescatarse. Así que le aseguré que solo había invitado a los cinco amigos más cercanos, más nosotros dos, siete. Él lo citó a Macedonia. Si faltaba alguien más, no cabíamos. Pero hice trampa, porque Andy iba a venir después de cerrar la librería, que en aquel entonces quedaba en Santa Fe, pequeña y atiborrada como una prolongación de la maraña vegetal del jardín botánico. Y Javi, más tarde, cuando el varela se fuera vaciando y él empezara a bajar las cortinas metálicas, con los últimos parroquianos aún adentro, despidiéndose, buscando las monedas. Luego cruzaría la avenida. Bicicleta en mano, sonrisa indeleble en la cara, a la hora en que Ricardo ya no le importaría tener que mover la pila de libros sobre el sofá. Este video torcido, la cámara quedó apoyada de costado sobre un parlante y grabó hasta agotarse la batería, es casi la única imagen que tengo registrada de mis dos años en Buenos Aires. Vos sabés que Belgrano está en el norte y que Pompeya está en el sur, ¿no? Oigo a Ricardo decir. Lo veo, aunque la imagen esté completamente oscura, porque su voz lo reconstruye entero. Nadie ignora que el sur empieza al otro lado de Rivadavia. Y entonces yo, que durante años quise volver al sur, lo único que hice fue cambiar de norte. Suena el tema de Miguel Abuelo. Buen día, día. Y miro otra vez hacia el balcón. Sobre la ventana nos reflejamos nosotros. Tremendos y borrachos. Ya no somos jóvenes. Dentro de nuestro reflejo, como órganos de fuego, Brillan las luces de los edificios. Las luces son bengalas. Explosiones en el corazón y la cabeza. En el hígado. Una guerra del tiempo. La ciudad invencible. Contra nosotros. Aquí tu libertad. Aquí tu intención apelmazada de ser pago bajan los aviones hacia Aeroparque, esa pista improbable en medio de Palermo. Buen día, sol. soles buen día. Y sin embargo, todavía no amanece. Vos filmá los vasos nada más, le dice Ricardo a Julia. No se sabe quién brinda, y entonces todo queda trabajado en el fuera de campo. Cuando salimos a la calle, Julia decide comprar flores en el puesto de la esquina. El vendedor duerme en una silla de playa con la cabeza colgando hacia atrás bajo una luz fluorescente que vuelve irreal el color de las plantas. Hablé con él una vez cuando me explicó cómo cuidar la begonia que hace rato está muerta en mi ventana. Se llama Jesús, es de Cusco, y tal vez viva en la casa ocupada de Escalabrini y Soler. Con las flores en la mano, Julia y yo doblamos por Paraguay hacia mi casa. Los porteros llaman, manguerean la porción de vereda que les corresponde. Los envoltorios de golosinas y las hojas secas salen disparados con la presión del agua hacia las alcantarillas. Y el frío se levanta de las baldosas mojadas y nos hace temblar. Solo dos cuadras, pero el departamento de Ricardo no se ve desde el mío. Julia llama a su novio y se enfrascan en una pelea. A pesar de los gritos, la discusión tiene algo de adormecedor. El nombre de él repetido mil veces, la misma letanía. ¡Luciano, te digo que mi celular murió! Murió, Luciano. Mi celular murió. Me estremezco. Las flores en un vaso. Los techos vacíos. Las plantas nuevas que acaso esta vez resisten. No prendemos ninguna lámpara. Y ahora, ahora sí amanece. Oíd, mortales. Le di la espalda a Buenos Aires, igual que ella a nuestro río. Nunca la soñé como algunos sueñan con París. Para mí, Buenos Aires era esa ciudad a la que mis padres viajaban para comprar camisas baratas porque el cambio los favorecía. Comprabas una camisa y te regalaban otra, contaba mi padre. A lo sumo, Buenos Aires era el delirio de mi abuela paterna que tenía la costumbre de cantarme el himno argentino porque había nacido ahí. Con mucho orgullo, ella era argentina y lo pronunciaba marcando bien la G, a pesar de que sus padres la habían traído al mes de nacida y nunca más volvió al país. Su cédula lo confirmaba, nacida en la República Argentina. Mi abuela se sabía el himno de memoria y me lo cantaba con su voz de perfecta meso soprano. Oh, inmortales. El grito sagrado. De lo que concluí que ser argentino era una forma de inmortalidad. Estará lleno de viejitos, le dije asombrada. Ella no se lo tomó a bien. Techos. Cuatro mudanzas, una separación, una muerte. Así me recibió la ciudad de mi abuela. Mi primer intento por conseguir casa en Buenos Aires fue a través de internet. Estudiante boliviana, 19, busca compañera para compartir habitación grande, impecable, en pensión para señoritas. Avenida Forest, Chacarita. El cuarto no era tan ruidoso como imaginé, a pesar de que quedaba en el primer piso de una avenida congestionada. Tenía dos cuchetas, podía hospedar hasta cuatro señoritas por un menor precio y un escritorio. En el edificio había una sala de estudio con mesas y sillas blancas de jardín y un televisor empotrado en la pared, siempre encendido pero en permanente mute para favorecer la concentración. Si en la sala pulcra de sobriedad Monástica reinaba el plástico desinfectado, la habitación tenía algo de vestuario de gimnasio, cuchetas de aluminio, techo de zinc y cuatro casilleros levemente abollados para los objetos de valor, candado no incluido. El gran lujo, sin embargo, era la kitchenette integrada a la habitación, con un frigobar y un microondas. El uso de cualquier otro electrodoméstico quedaba expresamente prohibido. Aquella era una pensión para señoritas desesperadas. Estudiantes extranjeras, mayormente de Bolivia, Paraguay y Perú, o chicas de provincia que no tuvieran garantía de capital, la única aceptada por las inmobiliarias. El negocio de las pensiones estudiantiles prosperaba. Así de tortuoso era conseguir alquiler sin la famosa garantía y cualquiera estaba dispuesto a compartir un cuarto con decoración carcelaria por el precio de un departamento modesto. Yo también, excepto que ya no era una señorita y eso complicaba las cosas. Delmira, así se llamaba mi futura compañera de cuarto. Hacía un año que vagaba de pensión en pensión. Estudiaba en Buenos Aires porque era gratis y ella quería ser dentista. Parada en medio de la habitación, jeans azules, zapatillas topper, una franja de piel oscura asomando entre el cinturón y el borde del suéter ajustado, pasaba la mano por la baranda fría de la cucheta mientras describía con distancia casi clínica, los colchones hundidos, las paredes filtradas de humedad, las instalaciones eléctricas caseras y los baños estancados de las pensiones donde había vivido. En Abastos, en San Nicolás, en Microcentro. Se sentó en el colchón nuevo, todavía envuelto en nylon, y se echó hacia atrás, satisfecha. El nylon crujía. Sonaba como billetes nuevos. No vas a conseguir nada mejor que esto, me dijo. Bajamos juntas a la oficina del la administradora. Una salita con ventana a la calle. Detrás de su cabeza negra, de pelo teñido con impecable esmero, desfilaban los peatones. A le sudaban las manos. Me había hecho tocarlas un minuto antes de que la mujer nos hiciera pasar a la oficina y yo las había estrujado. Dos esponjas tibias. A ver, dijo la administradora, analizando mis papeles. Tenía una verruga en la nariz. Y aunque uno podría apostar que una mujer con una verruga marrón en la punta de la nariz había nacido para administrar una pensión de señoritas, no dejaba de sorprenderme que una persona y su destino acabaran por juntarse si a la verruga se le sumaba la pollera larga y gris de paño grueso los mocasines con soquetes deportivos blancos el saquito cachemir abrochado hasta arriba y la cadena de oro con el dije de la virgen niña la mujer no podía ser otra cosa que una bruja o una santa en ese momento decidí lo primero Ahora sé que era lo segundo. Me miró de arriba abajo. Me hizo dos preguntas y en menos de tres minutos ya había rechazado mi candidatura. ¿El motivo? Yo no era estudiante. No tenía trabajo fijo y le llevaba 10 años a la pensionista más vieja. No pude refutar ninguna de sus aseveraciones. Salimos de la pensión con Delmira y caminamos unas cuadras hasta el imperio de la pizza. Comimos una porción de paradas, en un silencio que recuerdo desolador, tal vez más para Delmira que para mí. Ella se había ilusionado conmigo, así me dijo, y ahora solo le quedaban tres días para conseguir otra compañera antes de que se le venciera la reserva, depósito incluido. Dejamos nuestros platos aceitosos sobre el mostrador de mármol y cruzamos la calle. Nos despedimos junto a un vendedor de algodón de dulce en la entrada del subte, Estación Lacrosse, Línea B. El segundo intento también fue inútil. A través de una cadena de conocidos de la rata, a quien por entonces no llamaba así, Encontré una casa en Villa Urquiza para compartir con un estudiante de cine y una aspirante a actriz, Malena, que los fines de semana trabajaba de payaso en un supermercado. Tras una primera entrevista telefónica, Malena y su amigo me invitaron a cenar. Ella no parecía en nada a mi idea de una chica payaso de supermercado rubia, bajita y con una sonrisa de anuncio de blanqueamiento de dientes. Me recibió sentada en un futón, descalza, las uñas de los pies y las manos pintadas del mismo rojo oscuro y una laptop cubierta de autodesivos sobre la falda. Ahí me enteré de que su trabajo no consistía en disfrazarse de payaso, con peluca enrulada y nariz de goma sino en pasearse por las góndolas como una clienta más hasta que de pronto daba un salto y se ponía a cantar y a bailar mientras relataban no sé qué virtudes del producto promocionado. Me mostró la habitación, de paredes altas pero sin ventanas, que ahora alquilaba un estudiante de intercambio. Miré la ropa del muchacho, la cama deshecha, una taza y un plato vacío sobre la mesa de luz. —Siempre come acá encerrado —dijo ella. —Se encierra y no te enteras que existe. Parecía alarmada ante esa posibilidad, la simple idea de que alguien pudiera preferir la soledad a la compañía de sus dientes maravillosamente blancos. A pesar de la falta de luz y del aire estancado, Aquello tenía mucho de hogar y me cuidé de no mencionar a la rata. Por las dudas, tampoco le dije que nada me hacía más feliz que encerrarme en mi cuarto. La cena transcurrió a la perfección. El amigo de Malena se encargaba del horno. Ella se levantaba cada tanto a cambiar la música en su computadora y me preguntaba algo. A todo yo respondía que sí. Sí a las bandas alternativas, incluso a las que no me sonaban ni de nombre. Sí a la huerta orgánica. Sí al olor de los repollitos de bruselas. Sí a los ensayos de teatro en la sala. Sí al incienso. Sí a los almuerzos con su madre. Sí a dejar los zapatos en la puerta. ¿Y las fiestas? A ellos les gustaba hacer fiestas en la terraza, proyectar videoarte, invitar gente. Sí, sí, me encantan las fiestas, dije. Igual que le había dicho que sí a Delmira cuando me informó que su novio dormiría varias noches a la semana en la cucheta de abajo. Ya casi estaban por entregarme las llaves de mi flamante hogar cuando el teléfono sonó. El mío, quiero decir. Miré la pantalla y vi que era la rata, con quien había tenido una discusión furibunda unas horas antes. Rechacé la llamada y seguí conversando. Noté que Malena no comía pan. Soy alérgica al gluten, dijo, y su amigo se rió. El teléfono volvió a sonar. Miré de reojo la pantalla. No es nadie, dije. Pero a la cuarta llamada me vieron apagar el teléfono y tuve que confesar. Risas de Malena. Comentario comprensivo de su amigo. Brindis por los ex. Brindis por los finales y los nuevos comienzos. Al rato me pareció oír otro teléfono. Algo suena, dije. El celular de Malena, que había quedado en su habitación, Tenía tres mensajes de texto de un número desconocido y el correo de voz lleno. La rata había rastreado la cadena de mails, los forwards de forwards, hasta dar con alguien que conocía el teléfono de Malena. En el último mensaje, que ni siquiera llegamos a escuchar completo porque había agotado el tiempo de grabación, Directamente anunciaba que venía a buscarme. Nos despedimos rápido, con esos abrazos medio fingidos y el postre sin terminar abandonado sobre el plato. Desde la puerta, Malena me dijo que Justin Case pasaría doble llave. Su amigo preguntó si Justin Case era un actor famoso y dijo que no contáramos con él para defendernos, que por suerte era gay y no necesitaba impresionar a las mujeres. Mientras bajaba por Blanco, encalada, volví a mirarlos. La luna no cabía en la calle. No tanto por los árboles que hacían la fama del barrio, sino por los altísimos edificios recién construidos que imponían la sombra de sus torres espejadas. Ellos seguían en la puerta. No se habían desvanecido, pero no me vieron cuando les hice adiós con la mano y tal vez no me hayan visto nunca, ni siquiera cuando estuve frente a ellos. Tres días después recibí un correo de Malena rechazando mi candidatura. ¿El motivo? Yo aún tenía problemas que resolver. La rata y yo, quizás los dos, estábamos locos y ella tenía miedo. No pude refutar tampoco esta vez ninguna de sus aseveraciones. La rad era el eslabón perdido en casi todos mis intentos por conseguir casa en Buenos Aires. Yo aún no tenía amigos, no conocía a nadie. Debía sentirme agradecida.
0: normalas mujeres leyendo a mujeres gracias por escucharnos encuentra este y otros capítulos en apple podcast spotify y google podcast síguenos en instagram y twitter comparte este capítulo con tus amigos